0: Entonces vamos a, a venir a la palabra de hoy y, y quiero invitarte a que abras tu Biblia en 1 Timoteo 3, 2 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, rápidamente voy a leer un requisito más o algo más que Dios nos pide como hijos de Dios, verdad, como líderes, como hijos de Dios, que tiene que ver con nuestro carácter que tiene que ver con, con desarrollar en nuestra vida en nuestra manera de ser nuestro, Nuestra forma de ser Porque acuérdate que un líder Y lo voy a estar repitiendo todo este tiempo verdad Un líder es aquel que tiene influencia eso es un líder Entonces Dios nos ha llamado a ser influencia Dios nos ha llamado a influir, influir Influenciar a las personas que están cerca de nosotros Y la mejor manera de influir a alguien Es con nuestro comportamiento No es con nuestras palabras Sino con tu manera de comportarte Y cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, verdad. Estamos desarrollando el carácter de Cristo y cuántos lo creen para su propia vida. Que Jesús está formando en nosotros, verdad. Que el apóstol así lo dice, que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Entonces tenemos que asumir el reto, verdad, y la responsabilidad de hacer cambios, porque si bien es cierto el Espíritu Santo nos da la fuerza y hay una nueva naturaleza en nosotros, tú y yo debemos de ser Intencionales En nuestra manera de actuar y la palabra te da conocimiento Se revela tu vida Pero tú tienes que tomar decisiones Entonces, hemos hablado de algunos aspectos Aquí dice, es necesario que el obispo, que el anciano pone la palabra, que el líder, que tú y yo Sea irreprensible Ya hablamos de eso, ¿verdad? Marido de una sola mujer También hablamos eso la última vez Que tiene que ver más que solo marido de una mujer Sino hablaba de una pureza Moral, ¿verdad? En tu vida sexual. Y estuvimos hablando mucho acerca de ello. Y luego sigue diciendo sobrio. Ya hablamos también de prudente. Hoy quiero hablar y usar esta palabra sobrio. Sobrio. ¿Qué y quién es alguien sobrio? Y a lo mejor lo has escuchado y a lo mejor te suena. A lo mejor ese es sobrio. Y no solamente lo dice Pablo a Timoteo, sino en Tito, en el capítulo 2, versículo 2. Dice que los ancianos, nuevamente repite, sean sobrios. Y en Tito capítulo 3, versículo 11, dice, las mujeres, asimismo, sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Entonces se repite más de una vez esta expresión, que es una palabra griega, ¿verdad?, que significa de mente sana. Alguien que está en su juicio cabal Sobrio es alguien templado Es alguien moderado Y a veces lo usamos en lo que es opuesto A alguien que está borracho no, Alguien que está tomado no o sea, está, está sobrio Está en sus cinco sentidos Lo opuesto es alguien que está tomado Alguien que está borracho Que ha tomado, ¿verdad? Y, y, y el alcohol o alguna sustancia lo ha alterado, lo, lo pone mal, lo pone, lo pone a hablar, a actuar y a comportarse de manera equivocada, de manera que no es normal, entonces eso es lo que significa verdad alguien que es moderado, alguien que es que es templado en su vida, en su juicio, verdad, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de vivir y no cae. En exceso, ¿no? Se dice que los atletas profesionales, los atletas de alto rendimiento y los soldados usan esta expresión de sobriedad cuando están concentrados en una competencia o en sus deberes, ¿no? O sea, tienes que estar sobrio, o sea, con todos los sentidos puestos en lo que vas a hacer esa es la esa es la el sentido de esta palabra, alguien sobrio. Por tanto, es alguien que es estable, es alguien que es firme en sus emociones y en su carácter y en su vida espiritual. Entonces ya desde ahí Hay mucho que podemos hablar Y quiero hoy desarrollar este tema Esto solo es como la, la introducción verdad. Es alguien estable Firme en sus emociones En su carácter, en su vida espiritual Tiene pensamientos claros Y acciones claras Eso es alguien sobrio Entonces un cristiano, un hijo de Dios Tú y yo Tenemos que ser sobrios En nuestra manera de vivir Ser sobrios entonces tiene que ver con estar atentos a instrucciones, estar atentos y no bajar la guardia en nuestras vidas. De hecho, nos va a ayudar mucho este ejemplo que te quiero dar. Y por ejemplo, eh, eh, los alcohólicos anónimos, ¿no? Y si tú has estado en contacto con este grupo, ¿verdad? Utilizan mucho esta palabra a las personas que les dicen, hoy tienes que estar sobrio. O sea... Cada día, cada día O sea, cada día estás, no bajes la guardia Y esa es la filosofía incluso de ellos, ¿verdad? A un día a la vez, solo un día No, no, no pienses en, en toda la vida, todo el año, todo el mes Sino un día a la vez Hoy camina sobrio Mañana camina sobrio entonces, entonces eso implica mucho eso para, para, para una persona que ha, está luchando ¿verdad? Con este problema en su vida Eso significa estar alerta Estar apercibido Estar cuidándose Estar alerta verdad, en su vida personal En cualquier circunstancia En cualquier tentación Porque si no estás sobrio Entonces, o si no estás apercibido Puedes caer La Biblia nos enseña lo mismo. Y, y obviamente, fíjate lo que dice la palabra que tiene que ver con esta palabra. Primera la, con esta palabrita, la escritura nos enseña con esta palabra. Primera Tesalonicenses, abre tu Biblia en el capítulo número 5, en el versículo 5. Primera Tesalonicenses 5, 5, y aquí vamos a, a extraer mucho de, de lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice Primera Tesalonicenses 5, 5 al 8. Dice porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto No durmamos como los demás Sino velemos Y qué dice Y seamos sobrios Entonces aquí empieza el apóstol Diciéndonos verdad ¿Cuál es nuestra posición Como hijos de Dios? Somos hijos de luz, ¿no? Somos hijos que debemos de estar alertas. Y luego sigue diciendo, no es no durmamos como los que duermen, dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí hay varias cosas interesantes, donde Pablo está diciendo que tú y yo somos hijos de luz, ¿verdad? La oscuridad, y, y, y incluso en la vida natural así es, ¿verdad? La oscuridad, la noche, es el momento donde mucha gente, incluso en las fiestas, ¿no? De noche, en la oscuridad, son los momentos donde a veces hay, hay, hay Problemas, hay peleas, hay pleitos, ¿no? Y a veces lo vemos nosotros en la vida diaria, ¿no? Es en la noche, es cuando hay fiestas, cuando hay el cotorreo, cuando todo aquello que sucede una noche en la ciudad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Donde hay tanta, eh, tanta violencia, donde hay jóvenes, hombres, mujeres que se embriagan, que se pelean, donde hay pecado, es de noche, es en la oscuridad, es en la noche. Normalmente, normalmente, ¿verdad? No sucede en el día, sino es en la noche. Y Pablo está comparando nuestra vida en donde dice, ustedes no deben de ser como los demás que viven en la oscuridad, que viven en la noche, sino somos hijos de luz. Y en el día, la luz, ¿verdad? De alguna manera que alumbra, nos permite caminar de otra manera. Y claro que hay gente que de día también comete problemas y que comete eh, situaciones en su vida, pero... Pero normalmente sucede de noche. Ahora, Pablo está diciendo, tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de luz. Entonces tu vida debe de caminar en sobriedad. El día te hace estar alerta el día te hace estar apercibido el día te hace estar eh, pendiente de las situaciones ¿verdad? no durmamos como, como los que no conocen al Señor no estemos en una actitud de, de descuido en nuestra vida espiritual, entonces nosotros debemos de, de vivir con equilibrio, con moderación enfocados en lo que estamos haciendo, hermano entonces nosotros como cristianos la comparación es no andes como de noche Incluso yo te diría, ¿verdad? Eh, claro que no tiene que ver con que no camines en la noche Pero a veces nosotros nos metemos a lugares incorrectos en la noche, ¿verdad? Y a veces vamos a lugares que no son propios Y que, y que son peligrosos Y que a veces te invitan a hacer cosas equivocadas Tenemos que de cuidar nuestro comportamiento no debemos de dejarnos llevar por el pecado No debemos de dejarnos llevar por cosas que a Dios no le agradan Más si tú estás, y, y, y lo voy a decir de una manera literal ¿verdad? Si tú estás luchando con el alcohol o con algún tipo de, de vicio, de droga en tu vida Entonces tenemos que cuidar realmente, estar alertas Tienes que estar alerta Uno de los problemas que... que las personas que tienen estas situaciones En su vida, es porque Se meten en lugares o, o se Relacionan con gente a ciertas Horas o en ciertos lugares O en ciertos caminos, ¿verdad? Eh, calles, eh bares, eh, lugares, esquinas de noche y entonces ahí es donde caen es ahí donde, donde pierdes la sobriedad pierdes tu, 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 tu integridad y no cuidas tu, tu vida ¿verdad? claro que Pablo no solamente lo está diciendo con lo que es el alcohol sino vamos a ir avanzando un poco más porque tenemos que ser sobrios y para nosotros como cristianos no solo habla con lo que son los vicios sino porque Satanás no descansa Satanás no descansa Se refiere a nuestra relación con Dios Y así lo dice Pedro en la primera carta En el capítulo 5 en el versículo 8 Mira lo que dice Y esta escritura todos la conocemos Pero a lo mejor no le hemos puesto atención O en el contexto de lo que te estoy hablando Ahora sí nos va a brincar Donde dice Pedro Primera de Pedro 5.8 Sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando A quien devorar Entonces ¿Por qué debo de caminar en sobriedad? Porque Satanás me quiere destruir Así como el amigo Va a encontrar O quiere buscar al otro amigo Para destruirlo ¿Verdad? En lo que se refiere a vicios Y a veces Eso, eso es tan común ¿no? Hombres o mujeres que están luchando con esto y ahí llega, no falta el mal amigo, ¿verdad? Que te, que te empuja, que te, que te se burla, que te, te lleva y cuando te das cuenta, ya caíste. Bueno, para nosotros como cristianos estamos hablando de un mayor, un enemigo más grande que Satanás. Y Satanás está como león rugiente Tratando de destruir nuestras vidas ¿sabes? Yo lo he dicho en otras ocasiones Satanás no está jugando Él nos quiere matar Él nos quiere destruir Él no quiere que tú termines la carrera Tu carrera como hijo de Dios de pie Él te quiere meter el pie Él te quiere destruir Él lo quiere hacer Y lo está, lo está planeando muy en serio Y él es nuestro enemigo como lo dice aquí nuestro adversario, te has hecho adversario de Satanás por haber creído en Jesucristo, pero la manera de vencer a Satanás es siendo sobrio, repite conmigo sobrio, es decir, estando alerta, es decir, cuidando mi vida, mis decisiones, mis acciones, porque Satanás me quiere destruir Y si yo me dejo enredar Por sus mentiras Entonces él me puede destruir Él me puede engañar Y él me puede llevar a un punto Donde puedo perder Lo que Dios quiere hacer en mi vida Entonces por eso Pablo dice Sean sobrios Ahora cómo lo voy a hacer Y, y más adelante en el capítulo 4 Versículo 7 Ahí en primera de Pedro Nuevamente Pedro dice El fin de de todas las cosas acerca, sean pues sobrios y velen en oración. O sea, la vida cristiana, y para entender esto, ¿verdad? Nosotros vamos a vencer toda tentación, vamos a vencer cuando tenemos disciplinas espirituales. Por eso estamos convocando un ayuno. Por eso te invitamos a que hagas un devocional. Por eso venimos a buscar al Señor. O sea, ¿cuál es la razón? Si yo ya soy cristiano de hace 30 años Si yo conozco al Señor hace 20 años No es con ellos suficiente No hermano, porque Satanás Está buscando a quien devorar Y yo no me puedo confiar Yo no puedo creer que ya lo logré Que ya llegué, que ya eh, tengo Cierto nivel de espiritual No hermano, necesito buscar La presencia de Dios Todos los días de mi vida ¿Cuánto dicen amén? Necesito orar Necesito leer la palabra, necesito, necesito de él, pues, necesito que él llene mi vida. Porque porque si no lo entiendo que estoy en una lucha y si yo me confío, Satanás me puede meter el pie y me voy a ir de boca. Porque él es un mentiroso. O sea, el asunto es una vida de espiritual El asunto es de verdad tomar eh, una, una actitud de, de, de clamar al Señor Jesús lo dijo a sus discípulos Velad y orad para que no entréis en tentación A la verdad, el, es, el Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Y esa es la realidad para todos nosotros Jesús lo sabía y nos dice la única manera en que tú puedes vencer toda tentación, toda debilidad en tu vida, esa, esa, esa carne nuestra verdad que, que tan fácil se desconecta de lo espiritual, que tan fácil podemos eh, eh, vivir una vida apartada de Dios, es tan fácil porque a nuestra carne le gusta otro tipo de cosas. Y hay una lucha interior, y todos tenemos esa, esa, esa lucha. Pero cuando tú entiendes lo que eres como hijo de Dios Tenemos que actuar con con sabiduría, con intencionalidad Y decir yo necesito del Señor Que Él sea tu primer pensamiento al despertar Que puedas orar, que puedas leer tu palabra, su palabra Que, que puedas ayunar, verdad, estas oportunidades Es decir, Satanás no descansa Y Satanás está tratando de, 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 de sacarnos del, de la carrera, ¿no? Y perder la meta. Y qué triste cuando a veces nos enteramos, o podemos decir es que él iba bien, ¿qué pasó? Porque perdió esa actitud de ser sobrio, de estar alerta, de estar atenta, de cuidarse. Y entonces él puede, puede aprovechar cualquier debilidad, cualquier vulnerabilidad, no en nuestra vida, y de repente. Él viene y nos destruye. Conocemos el caso de David, ¿no? Cuando, cuando, no te voy a hablar de Bethsabé, sino cuando él ganó y venció a Goliat, ¿no? A este gigante. Y que, y que fue lo que lo promovió a David, ¿no? Lo llevó a, a un nivel de fe y de, y de ver el poder de Dios. Pero, segundo de Samuel, capítulo 21, nos cuenta otra historia cuando David peleó con otros gigantes. Porque, por si no lo sabías Goliat no fue el único gigante Con el que David peleó Hubo otros gigantes Y entonces, la historia nos lo dice Segundo de Samuel 21.15 Y fíjate lo que dice Es interesante este, este pasaje Y volvieron los filisteos Los filisteos, los mismos que Pelearon con David eh, eh, Goliat era de, de, de los filisteos Hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él Y pelearon con los filisteos ¿Y David qué dice? Repítelo fuerte Se cansó. ¿David qué? Se cansó. Se cansó Es humano cansarse Es humano A veces vamos bien en la carrera cristiana Y de repente algo pasa Pero ve el peligro cuando tú no, tú no te enfocas y Sif Beno, uno de los descendientes de los gigantes Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y quien estaba ceñido con una nueva espada Trató de matar a David Mas Abisaí, hijo de Sarvia Llegó en su ayuda O sea, allá no fue David Fue uno de sus escuderos, verdad Que estaban con él E hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más de aquí en adelante Saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel ¡Qué, qué, qué fuerte Y era una situación que, que, que Fue un descuido Tal vez David ya estaba más cansado Ya, ya no era ese mismo joven, ¿verdad? Jovencito cuando Goliat que realmente no hizo mucho pero, pero pero peleó muchas batallas David era un hombre de guerra, era un hombre que peleaba, que, que, que entraba pero llegó un momento en donde en su reino ¿verdad? En su, tal vez la edad, tal vez las circunstancias donde, donde si no se pone pilas por poco un gigante lo mata y así es nuestra vida cristiana no que hayamos vencido ya gigantes porque a lo mejor tú hoy puedes decir Y, y yo creo que tú deberías decir Si sí, yo he vencido gigantes Yo he peleado con gigantes ¿Y, ¿Y a qué me refiero verdad? A esas batallas espirituales A esos retos de fe A esos momentos donde has visto la mano de Dios en tu vida A, a esos momentos donde has sacado fuerzas de, de debilidad Y has visto la gloria de Dios Pero no quiere decir Que ya, ya terminaste la vida es como un partido de fútbol <ríe> Sí es la vida Y los que le saben y les gusta el fútbol Y yo creo que todos al menos lo entendemos Tú estás en un partido de fútbol Y a veces vas ahí ganando 3-1 Pero no ha terminado el partido Y el contrario que es Satanás Si te descuida te mete gol Y vas 3-2 y si te descuidas Te mete otro Y vas 3-3 Y si te descuidas Te golea No importa que ibas 3-1 o 4-1 Y hay esos partidos verdad Que se ponen muy buenos cuando Cambia el marcador Y Dios quiera que terminemos la carrera Como debe de ser Metiéndole goles Al adversario, ¿cuántos dicen Amén pero, pero, pero a veces nos confiamos, ¿no? Ah, 3-1, voy 3-1. O sea, es lo peor, un equipo que se confía cuando va ganando es, es el peor equipo que puede haber. Porque va a perder, ¿no? Y, y tú sabes cómo nuestra selección así es, ¿no? Hemos visto, va y se confía, y, y acaban perdiendo, y les dan la vuelta, ¿por qué? Porque crees, pero no es hasta el final cuando puedes declarar la victoria. Entonces la vida es como un partido de fútbol, es hasta el final, hasta que Cristo venga o nos llame el Señor a su presencia, que podamos haber terminado el partido con marcador a favor nuestro, amén. Pero no al revés. Entonces debemos de estar sobrios, ¿por qué? Porque Satanás no descansa. Debemos de estar sobrios en nuestra manera de actuar en nuestra manera de comportarnos. Y ahí mismo Pedro, ahora en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, como que Pedro usa mucho esta palabra, y mira qué interesante, y, y lo estoy pensando, ¿verdad? Un Pedro que no era tan sobrio aprendió a ser sobrio, y nos dice, sean sobrios, ¿no? Que Pedro era arrebatado y 1 Pedro 1.13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y vamos a hablar ahorita de lo que es ceñir los lomos de tu entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Tú has escuchado esta expresión, ceñir los lomos ¿no? Y era eh, esta expresión en la antigüedad Tú sabes que la gente usaba túnicas No, no como nosotros que usamos pantalones Y la, aún los hombres usaban túnicas Ceñir los lomos era arremangarse un poco la túnica Y amarrársela con una cuerda o con un cinturón Arremangarse y estar listos para correr o para pelear o para alguna situación moverte rápida y libremente. Era una acción de estar listos, era una acción de estar preparado. Eso era ceñirse los lomos. Eso significaba, ¿no? O sea, hacer lo que sea necesario para, para que pueda estar listo y poder lograr aquello que voy, que tengo en mente. Entonces, eso es lo que. Dice aquí el apóstol Pedro Cíñanse los lomos de su entendimiento O sea tu vida como hijo de Dios Tu mente, tus pensamientos, tu entendimiento Debes de ser sobrio Y estar preparado para aquello que viene por delante debemos nosotros mirar a Jesucristo y debemos nosotros entender que tenemos una carrera por delante y despojarnos de todo peso así lo dice el apóstol en la carta a los hebreos no en el capítulo 12 dice, dice despojémonos de todo peso, del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante o sea, ceñirte los lomos es estar listo tiene que ver con tu sobriedad con estar preparado con, con, con Saber que Lo que tú vas a hacer Tus actividades, tu trabajo Y tiene que ver con, con Administrar tu vida De manera correcta Ser sobrio es eso también Te decía en un principio que es más que solo eh, Estar preparado Sino también tiene que ver Con, con tu manera de ser tu, Con tu carácter Tu templanza Alguien sobrio es alguien Equilibrado Vivimos en una época En una sociedad pues En donde Se, se caracteriza Por el placer Por el afán desmedido De, de, de acumular bienes Una sociedad consumista Y que muchas veces La apariencia es lo, que, es lo que El mundo, la sociedad Nos muestra ¿verdad? Es ese valor que tú y yo debemos De tener en nuestra vida De tener Equilibrio en lo que Dios nos ha dado En lo que tenemos Entonces sobriedad Tiene que ver también Con no dejarte llevar por lo que la sociedad Te muestra Por lo que el mundo te presenta ¿Verdad? Debemos de ser sobrios en lo que hacemos En lo que tienes En lo que, en lo que usas En lo que gastas, como te vistes Debemos de ser sobrios Sí, la Biblia nos enseña A ser sobrios Alguien que no es sobrio, como te decía, no solo es alguien que está alcoholizado, sino es alguien que está haciendo las cosas mal, exagerado. Eso habla de falta de sobriedad. ¿Has visto a un alcohólico, una persona que es lo opuesto, verdad? Hace las cosas mal, con exageración, con ridiculez. Su comportamiento es muchas veces violento o Da tristeza, da lástima Y eso tiene que ver con nuestra vida diaria Tu comportamiento debe de ser Sin perder el control Sino haciendo la voluntad de Dios Tiene que ver con tu manera de hablar también Mira lo que dice Proverbios 13.3 Los que controlan su lengua Tendrán una larga vida el abrir la boca, lo estoy leyendo en otra versión, dice, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Ese pasaje está, está fuerte, Proverbios 13, tres. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Debemos de ser sobrios en nuestra forma de hablar en nuestra forma de comportarnos. Existen personas que dicen todo lo que les viene a la mente, ¿verdad? Muchas veces sin comunicar nada, solamente por el hecho de hablar o de decir, exageran las cosas con palabras altisonantes, groseras, sin sentido. Y aún en tu manera de hablar, de comportarte, debemos de aprender a ser sobrios. El apóstol Santiago dice en Santiago 1.19 hermanos, amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse subraya esa escritura <ríe> aprendamos la de memoria porque tal vez muchos necesitamos tomar esto en nuestra vida Escucha más, habla menos. Y cuando hables, habla cosas que, que sean correctas, que bendigan. Por lo tanto, iglesia, la sobriedad no es negación ni privación. Es poner tu voluntad y tu persona por encima de muchas cosas, de las cosas. De los gustos, de los caprichos Que muchas veces quieren dominar nuestra carne Y es natural que a veces nosotros estamos eh, En una naturaleza condicionados por los impulsos Y nos cueste trabajo Pero yo te quiero animar para que nosotros podamos Trabajar en nuestra vida Y poder actuar cada día con sobriedad Una persona sobria y con esto concluyo Una persona sobria Es una persona Que su comportamiento Marca una diferencia En los demás Una persona sobria Es alguien que es vista Es, es relevante Porque controla Sus impulsos Su carácter Su manera de hablar Su manera de actuar Y eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña Dios nos ha llamado para tener influencia en otras personas y Cristo en nosotros verdad Una, un rasgo es ser sobrios cada uno de nosotros debemos de tener equilibrio en lo que somos y en lo que hacemos, así lo dice Pablo en Romanos capítulo 12 en el versículo número 3 y esta escritura con esta concluyo dice el apóstol Pablo dice Ninguno de ustedes Tenga un más alto concepto de sí Que el que debe de tener sino piense de sí Con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno Eso es sobriedad Donde yo sé Lo que Dios me ha dado Lo que tengo Y debo de tener Un comportamiento Una manera de ser que agrada al Señor Debo de cuidar mi vida espiritual Y debo de saber y recordar Que Satanás Está como un león rugiente Queriendo destruir mi vida Así que yo debo de estar atento Como de día, como hijo de luz Alerta ¿verdad? de cualquier situación de cualquier tentación, de cualquier debilidad y debo de buscar al Señor y si tú a lo mejor de repente te sientes que estás bajando la guardia o que te sientes que estás siendo eh, llevado, impulsado por, por deseos que a Dios no le agradan entonces busca al Señor entonces clamemos al Señor, que sea Dios el que tome el control de todas las cosas en nuestra vida y eso te va a permitir estar entendiendo en tu vida, el propósito de Dios quiero invitarte entonces en esta noche para que podamos hacer una oración y pedirle al Señor que Él nos ayude que Él traiga nuestras vidas ¿verdad? y yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y que le digamos al Señor Padre, ayúdame Señor perdóname si muchas veces, Señor, actúo solamente por mis impulsos. Si actúo, Señor, muchas veces por lo que a mi alrededor me lleva a ser. Padre, que pueda tener dominio propio. Que pueda ser una persona... Que aún en los momentos de presión, en los momentos de angustia o en los momentos de, 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 de situaciones difíciles pueda caminar haciendo tu voluntad. Señor estar alertas y yo te pido que tú reprendas toda obra del diablo. Que tú reprendas Señor todo ataque Que podamos estar alertas Que podamos estar apercibidos Que no nos durmamos O nos quedemos en la noche Como sin mirar Lo que muchas veces el diablo Está planeando o haciendo En nuestra vida Padre que nos levantemos En el nombre de Jesús Señor que podamos Caminar haciendo Tu voluntad te pido, Padre, que Tú te glorifiques en nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que, que nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, incluso incluye la sobriedad. Incluye, Señor, cuidar cómo hablamos, Señor. Porque no es solo es hablar, sino cómo hablar. Dios, que podamos hacer tu voluntad. Padre, que lo que hagamos lo hagamos para ti. No para que otros nos miren, pero haciendo las cosas para ti, Señor. Nuestro testimonio hablará por sí solo, Dios. Que podamos ser gente de influencia. Que podamos ser gente que inspiremos a otros, Señor, en nuestra manera de vivir. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor. Decidimos reflexionar en nuestra propia vida y ser intencionales en nuestra manera de caminar gracias por este tiempo iglesia y que el Señor traiga esta palabra a tu corazón que podamos caminar como dice Pablo en sobriedad haciendo la voluntad de Dios gracias te damos Jesús en el nombre de tu Hijo Amén y Amén Gloria a Dios Que Dios te bendiga Y lleva esta palabra en tu corazón